0: Esta semana uh, me topé con una frase muy interesante, con una frase que me gustó. Y, y esta frase dice, al final de nuestros días no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Y me gustó. Al final del día no recordaremos la crítica, la, la ofensa, el juicio, o las palabras de nuestros enemigos, al contrario, recordaremos el silencio de quienes son nuestros amigos. Y me hizo pensar, traje esta frase toda la semana y me hizo pensar en, en qué tan buen amigo soy. En, en qué tan buen amigo he sido a lo largo de mi vida. Y llegué a varias conclusiones. Y me acordaba, por ejemplo, de una historia cuando yo era niño, cuando estaba en tercero de kinder. No tengo muchos recuerdos, pero esta historia ahí la tengo. Y me acuerdo que estaba en tercero de kinder, estábamos comiendo en una mesa varios niños. Y había un niño, mi compañero de al lado me estaba molestando. Y no solamente me estaba molestando, cuando sacamos nuestro lonche, me quitó mi lonche. Mi bolsita con unos taquitos de harina, de frijoles, con uh, aluminio. ¿Alguien sabe de la que estoy hablando? O ustedes eran los que mandaban con dinero, se me hace. Me quita mi lonche, me está molestando. Una persona enojada puede ser un peligro. Pero una persona enojada, que aparte trae hambre, es peligro inminente. Algunos saben, algunos viven en su casa eso. Y sabes, me quita mi lonche, y yo, yo estoy enojado, tengo hambre. Entonces, me subo a la mesa, agarro mi silla y le dije, te voy a aventar la silla, estaba en tercero de kinder, mi papá nos ponía mucho la lucha libre, entonces <risa> yo, yo, me, yo estaba soñado en la tercera cuerda, Dijo, dije a lo mejor suelto la silla y me aviento yo, pero <risa> luego entendí que en la lucha libre no todo es lo que parece, entonces imagínate esta escena, la maestra me ve, dice que onda con este pandillero y se, se, me quita la silla, me mete una regañada, me manda la dirección, me regaña la directora, le hablan a mis papás Y ahí estoy en la dirección esperando a que lleguen mis papás El problema es que seguía sin comer, seguía yo con hambre Yo creo que quiero mi lonche, mis taquitos Total, llegan mis papás y pues me explican ¿Verdad Mauricio? No, no, eso no puedes hacerlo, eso no, no puedes vivir así Y lo chistoso de esta historia es que al siguiente día regreso al salón Me siento al lado de este mismo compañero Y como si nada hubiera pasado empezamos a platicar y empezamos a hacernos buenos amigos. Y ya no, ya, ya no nos quitábamos el lonche, sino, oye, ¿qué traes? ¿De qué te los mandó tu mamá? Nos, ese, esa catafixia. Y nos hicimos tan buenos amigos que lo invitaba a mi casa. Iba a mis piñatas y construimos una buena relación. Hasta que por tema de trabajo por su papá tuvieron que irse a otra ciudad. Pero me, me llevó a pensar en, en cuando éramos niños, ¿qué tan fácil era ser amigos? no a, a, Amábamos sin tope, sin rencor, le das vuelta a la hoja, no, aquí no pasó nada. No, no, no te sentías, es que ya no me hablas, es que ya no me escribes, es que ya te juntas más con... Lo, no, éramos buenos amigos. Ahora, algo pasó con el tiempo que fuimos complicando las cosas. Lo, lo que un día era sencillo, nosotros lo fuimos complicando. A eso agrégale que vivimos diferentes cosas conforme vamos creciendo... Y experimentas también tiempos difíciles con personas que tú aprecias y experimentas heridas y traición y, y, y te das cuenta que uh, hoy en día se nos hace muy fácil usar a personas por nuestra conveniencia y empiezas a experimentar todo esto y eso nos hiere y eso nos aleja y eso hace que nos aislemos. Eso termina llevándonos a que aunque estamos rodeados de muchas personas, eso no significa que tenemos buenos amigos. Tú puedes estar rodeado de tu familia en tu casa, vivir en, en la misma casa, estar encerrados ahora con la pandemia, más de lo que tú quisieras. Pero que estés encerrado y que sea tu familia no significa que haya una amistad. En la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia. Hoy este lugar está lleno y tienes personas adelante, a un lado, atrás de ti, pero eso no significa que sean tus amigos. Ahora, justo esto está viviendo el hombre rico del cual está hablando Jesús y me llama mucho la atención esta historia porque Jesús nos habla acerca de un hombre que le había ido bien en los negocios y tenía un campo y él cosechaba en ese campo y ese campo daba buenos frutos y le había ido también que era un hombre rico y dice que su almacén estaba lleno no cabía nada más ahora yo quiero suponer que este hombre estaba rodeado de muchísimas personas porque para trabajar un campo, para llenar un almacén, para que te hagas rico, no puedes construir eso tú solo. Esa persona me imagino que tenía muchos trabajadores. Y esos trabajadores tenían un jefe y ese jefe otro jefe. Seguramente tenía él un administrador, tenía consejeros. Como hombre rico seguramente tenía otros amigos que eran ricos. De la industria, con quienes comerciaba. Era una persona que yo me lo imagino rodeado de mucha gente. Y Jesús nos cuenta que llega un momento en donde este hombre se hace una pregunta. Dice, tengo mi almacén, mi almacén lleno, ¿qué debo hacer? Ahora se pone interesante esta historia porque vemos que este hombre está viéndose al espejo y hablando consigo mismo. Dice, ¿qué debo hacer? Y dice, se dijo a sí mismo, pues destruye tus graneros, construye unos más grandes para que te quepa lo que ya tienes. Y luego sigue diciendo, y se volvió a decir a sí mismo, relájate. Diviértete, tienes suficiente Y otro todavía para que se pusiera más raro Dice que, que se voltea a ver a sí mismo Dice amigo mío O sea este cuate, el mejor amigo de él era, su, era él mismo Es una red flag, si está saliendo con alguien Que su mejor amigo es él mismo Huye de esa relación Está hablando solo este cuate No tiene amigos No tiene a quién preguntarle Estaba rodeado de muchas personas pero no tiene a nadie con quien acercarse y abrirle su situación. Y no solamente en temas de trabajo, por lo que él quería hacer, sino al final del día abre su corazón y nos vamos a dar cuenta que no tenía tampoco amigos. Y Dios le dice, hombre necio, hoy mismo te vas a morir, ¿y a quién le vas a dejar todo lo que tienes? ¿De qué te sirve, dice Dios, ser rico en la tierra, ser rico en posesiones materiales, si no eres rico en tu relación con Dios? Y si no eres rico en tu relación con Dios, termina diciendo, eres un necio. Ahora, me, me, me llama la atención que todo cuadra en esta historia. Nos podemos dar cuenta que esta persona no tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no tenía una buena relación con otras personas. Te puedes dar cuenta que este hombre no tenía una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque no tenía buenos amigos. Porque nuestra relación con Dios... Cuando tienes una relación con Dios sana, fuerte, cuando hay confianza entre tú y Dios, cuando tienes una buena relación con Él, tu relación con Dios te va a empujar a relacionarte con otras personas. No te va a preguntar, no te lo va a sugerir, tu relación con Dios te va a empujar a que conectes con las personas que están a tu alrededor. Porque una persona que está creciendo en su relación con Dios, es una persona que está creciendo en su relación con las personas. Jesús habla acerca de esto en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Dice, dice Jesús, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será que será la prueba ante el mundo que son mis mis discípulos. Dice Jesús, yo los he amado, ustedes tienen una relación conmigo. Ahora mi mandamiento, el llamado que yo te he dado es así como yo te he amado, ahora tú ve y ama a los demás, Ámense unos a otros y esa será la prueba. Eso traerá convicción en las personas que te rodean que tú eres mi discípulo. No son tus obras, no es el hecho de que digas que vienes a la iglesia, no es que vengas a calentar una silla, es que se amen unos a otros. ¿Quieres medir cuánto ha crecido tu relación con Dios? En el último mes, en los últimos seis meses, en el último año, en los últimos diez años, el tiempo que tengas acercándote a Dios. ¿Quieres medir qué tan cerca estás de Dios? Mide qué tan cerca estás de las personas que te rodean, con quienes puedes contar y quieres son una buena amistad para ti. Ahora, los amigos son tan importantes. Jesús dijo otras palabras, Jesús dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Jesús muere por sus amigos y esto nos enseña que el amor de Jesús produce un fruto y ese fruto es la amistad. El verdadero amor produce amistad, cuando hay amor nace una amistad, sin amor no puede haber amistad. Por eso en, 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 en nuestras casas, en nuestras familias, el hecho de que seamos familias no significa que tengamos una amistad. ¿Estás de acuerdo conmigo? El hecho que nos veamos todo el tiempo y tú me puedes decir, es que yo lo amo, los amo, son mi familia. Pero no hay una amistad. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de amor. Jesús dijo, amense unos a otros como, como ustedes quieran, como se les ocurra, como puedan. No, como yo los he amado, porque mi amor produce amistad. Si no hay amistad en nuestra familia, si no hay amistad en nuestro matrimonio, si no hay amistad con las personas que me rodean, es probable que, que mi nivel de amor, es necesario, tengo que subir ese nivel de amor. Tengo que aprender a amar. Tengo que buscar amar en otro nivel, para que al subir ese nivel de amor, ese amor produzca amistad. Los amigos son tan importantes, que incluso Dios tuvo amigos. Tú puedes leer la historia de Moisés y de Abraham, y la Biblia habla acerca de que Dios hablaba con Moisés como aquel que habla con un amigo. Y Dios se refiere a Abraham en la Biblia también. Dios levanta a Jacob y dice, yo he levantado a Jacob descendiente de mi amigo Abraham. Los amigos son tan buenos, es tan bueno tener amigos que incluso Dios tuvo amigos. Ahora, si es tan trascendente y si es un llamado de parte de Jesús para nosotros. Yo, yo lanzo esta pregunta esta tarde, ¿por qué nos cuesta entonces tanto amar? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos con personas y, y conectar y ser empáticos y, y, y decirle, no, no, no necesito que me des nada, esto es, no estoy consiguiendo, simplemente quiero darte mi amistad? ¿Por qué batallamos tanto con, con, en, en llevarnos bien? ¿Por qué parece que hoy en día es más fácil herirnos entre nosotros y lastimarnos y usarnos entre nosotros en lugar de amarnos? ¿Por qué batallamos tanto como familia en, en, en pasar tiempo como amigos? Y yo lanzo otra pregunta al aire, ¿por qué hay tanta necesidad? Yo, yo genuinamente me pregunto, ¿por qué, hay, ¿por qué hay tantas personas solas? ¿Por qué hay tantos matrimonios pasando dificultad solos? Porque hay tantos jóvenes que no tienen quien los mentoree, quien, quien, quien les muestre? Yo, yo cometí estos errores, te los voy a ahorrar. Porque porque hay tantas personas solos si todos conocemos a alguien? Todos estamos conectados. Tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, ¿no? Todos estamos conectados. ¿Por qué? Como ciudad, como comunidad, incluso como iglesia. ¿Por qué hay tanta necesidad y tantas personas solas, ¿Dónde está nuestra amistad? Es a lo que quiero llegar. Ese es mi punto de esta tarde. ¿Estamos siendo buenos amigos? ¿Alguien está contando con nosotros? Ahora, ahora quiero definir qué es amistad. A, amistad no es estar como uña y mugre y, y pegado todo el día y te quiero, te amo, mi amigo, corazoncitos, ¿cómo estás? ¿No me has hablado? No. Si estás todo ahí, consiguete una chamba, estudia algo. Amistad es, tú sabes que yo estoy aquí. Y a lo mejor no te veo todo el tiempo, porque tenemos vidas que vivir, pero tú sabes que te estoy cuidando la espalda, sabes que estoy orando por ti, sabes que mi casa es tu casa, sabes, sabes que mi brazo está para animarte, para levantarte, para que te rías, para que llores, para celebrar contigo, sabes que te estoy cuidando la espalda, eso es amistad. Tú sabes que yo estoy aquí y yo sé que tú estás ahí, y no estoy aquí por conveniencia, no estoy aquí por lo que puedo conseguir, no, no voy a sentirme y reclamarte, soy tu amigo porque te amo, no espero nada a cambio, eso es amistad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y, y, y sabes, me, se me hace muy interesante cómo como personas reaccionamos a muestras de amor. Se me hace muy interesante. Hay personas a, a, a las que tú les muestras amor. Y hay, hay personas que reaccionan de, de, de una forma en donde ni siquiera hay gratitud en sus corazones por mostrarles amor. Y no saben valorar esas muestras de amor. ¿Y tú quieres ofrecerles su amistad? Y quiero ayudarte en qué te puedo apoyar. Y hay personas que no lo valoran. Ah, hay otras personas que buscan minimizarlo. Yo quiero ayudarte. No, 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 todo bien. Oye, ¿cómo estás? Extraordinario. ¿Cómo? Increíble. Y buscan minimizar las muestras de amor y lo que te están diciendo es no te necesito. Y no quiero que sepas y que parezca que te necesito. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Y, y no quiero que parezca como que me está yendo mal vengo a ayudarte, vengo con las mejores intenciones, todo bien. Y hay otras personas que finalmente huyen del amor. Y hay personas que quieren pasar desapercibidas. Y, y no quiero que me conozcas, no quiero que sepas más de mi historia, no quiero abrirme, yo, yo quiero nada más venir y luego quiero irme sin que nadie me vea, sin que nadie me salude, quiero pasar desapercibido. Y sabes, por una parte lo entiendo y soy empático con eso. Porque creo que eso habla de, de la historia de cada persona. Y sabes, todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos en donde probamos, pero ya no éramos tan niños y la herida dolió más y se me hace más difícil olvidar y empezamos a, a guardar rencor y amargura y empezamos a aislarnos. Y todos pasamos por momentos en donde estás en medio de una dificultad, estás peleando una batalla y tú sabes que la persona que tiene que hacerle frente a esa batalla eres tú y solamente tú. Y cuando tú y yo estamos bajo peligro, hay un instinto dentro de nosotros que es el instinto de supervivencia. Y cuando nos demos bajo amenaza, entonces activo ese instinto. Y el instinto de, supervi de supervivencia lo que hace es priorizar la conservación de la vida, lo más importante es conservar la vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces entramos en, 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 en este sentido y lo, lo que tengo es, tengo que sobrevivir, no puedo verme débil, no puedo estar llorando en la escuela, en todas mis clases o en el trabajo, entonces tengo que hacerme fuerte y empezamos a por ejemplo el switch de las emociones para abajo. Sueños, anhelos, ilusiones, deseos, eso ahorita no importa Alegría, lenguaje corporal, actitud, no importa Tú enfócate en dar un paso uno tras otro y sigue peleando Y en esos momentos nos aferramos a nuestras convicciones A lo mejor para ti una de tus convicciones es que existe un Dios Y hay un Dios que tú crees que es real y es el Dios de la Biblia y hay muchas personas que se aferran en tiempos de dificultad a esa convicción y terminan llegando a la iglesia. Y por eso hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo en medio de muchísima dificultad. ¿Por qué? Porque están en modo supervivencia y se aferraron a esa convicción. A lo mejor te ha pasado, has, has pasado por eso, a lo mejor estás pasando por eso. Ahora, funciona porque estás aquí. Pero lo peligroso de este modo de supervivencia es que te aferras a una convicción y esa convicción te mantiene firme, pero eso no significa que estás disfrutando el proceso que estás viviendo. Y sabes, Jesús nos amó a nosotros, no solo para que Él fuera una convicción, y nos manteniera firme y de pie Jesús murió por nosotros para darnos libertad y para experimentar alegría y disfrutar esta vida que tenemos yo quiero animarte por un momento de esta tarde a que vuelvas a ilusionarte a que bajes la guardia un poco estás en un lugar seguro cómo, cómo reaccionas a las muestras de amor. Como estamos en modo supervivencia, nos aislamos, se trata solo de nosotros. Cualquier persona que se me acerque es alarma y tarde o temprano terminamos como este hombre rico. A lo mejor sí de pie, pero solos. Y qué difícil es darte cuenta que estás solo. Se nos complica dar amor porque se nos complica recibir amor. Voy a decirlo de esta forma y a lo mejor suena un poco fuerte, pero no somos buenos dando amor porque no somos buenos recibiendo amor. Y Sabes, cuando estás aferrado a una convicción, a lo mejor y tú estás luchando con una idea ¿De quién es Dios? A lo mejor estás luchando con Dios en tu mente. Porque es una convicción. Y estás luchando en tu mente si Dios existe, si Dios es real, si Dios realmente la iglesia y las personas. Y... Yo quiero que hoy por un momento pauses esa batalla. Deja de luchar en tu intelecto con Dios y abre tu corazón porque es muy diferente creer en tu mente que Dios es real a experimentar el amor de Dios en tu corazón Dios no está aquí esta tarde para convencerte en tu mente Dios está aquí para que sientas su amor en tu corazón Dios no necesita convencerte, Dios no quiere convencerte porque Él no está peleando contra ti Dios te está ofreciendo su amor. Sin esperar nada a cambio. Primera de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La naturaleza de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, es amor. Él literalmente es amor. No poder, no justicia no milagros, no no, el creador, no amor, el que no ama, es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, porque Dios nos pone a nosotros, a hacer actos de amor, porque esa es su naturaleza, y cuando Él nos adopta en su familia, Él, él nos está diciendo, quiero que tengas mi naturaleza, y quiero que hagas actos de amor, hasta que te conviertas como yo en amor. De nada, de nada sirve que te pases toda tu vida trabajando. Hombre necio. Tienes el dinero, la bolsa llena de dinero. Tienes tu almacén lleno, pero te vas a morir y a quién se lo vas a dejar. Estás solo. No tienes amigo. Ya te estás volviendo loco. Tú mismo eres tu mejor amigo. Me estoy explicando esta tarde. Dios es amor, me encanta 1 Corintios dice el amor todo lo espera, el amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, ese es nuestro Dios. Y Jesús vino a cumplir cada una de esas palabras. Ahora a lo mejor tú estás tomando ahorita decisiones y si le entro o no le entro y, y cuando tomamos decisiones siempre evaluamos el riesgo. Amar es un riesgo. pero vale la pena amar cuando ha sido amado con el amor que Dios nos ha amado sabes amar es perdonar porque Dios nos ha perdonado amar es olvidar porque Dios ha olvidado nuestras faltas amar es no perder la esperanza porque Dios no la ha perdido con nosotros entonces ¿cómo, cómo puede ser posible o más bien, no puede ser posible que vengamos a la casa de Dios, a un Dios que es amor y le cantemos y escuchemos su palabra con expectativa y hagamos comunidad y nos llenemos de ese amor y no hables con alguien de tu familia, y no hables con tus papás o no hables con uno de tus hermanos o que tengas años sin ver a alguien de tu familia que tiene tu sangre o sigas recordando todavía lo que alguien te hizo. Lo que tus papás te hicieron. Lo que mi hermano, lo que mi socio, lo que mi amigo. Lo que en alguna iglesia, en alguna ocasión me hicieron. Amar es perdonar y amar es olvidar. Suéltalo. Estamos tan aislados y preocupados por lo que nos van a hacer y... y, y Ah, con tanta cautela y es que no sabes lo que me hicieron. El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A lo mejor iglesia nos falta conocer a nuestro Dios realmente por quién es Él. Es que amar es arriesgado, Mau. Es que amar duele, amar duele. Esa es la realidad. Pero que dice Primera de Corintios, el amor todo lo soporta. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Jesús nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no haya hecho antes. En su palabra, él, él nos dice, négate a ti mismo, porque primero se negó a sí mismo. Descendió del cielo, dejando su trono y su gloria para venir a esta tierra. Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús primero tomó la suya. Y lo mismo sucede con el amor. Jesús sufrió por amor. Y si Él es nuestro maestro, si Él es nuestro líder, si Él es nuestro pastor, tenemos que aprender iglesia a no perder la dimensión y la perspectiva de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Cuando yo tengo la perspectiva correcta y cuando yo dimensiono lo que Jesús vino a hacer, mi llamado cobra fuerza. ¿Y cuál es tu llamado? Yo te hablé hace dos semanas, abraza la causa. Te dije, construye este año alrededor de tu llamado. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es tu llamado? Lo que Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Cuando dimensiono lo que Jesús hizo en la tierra, mi llamado, soy fortalecido en mi llamado. Jesús sufrió por amor, pero no solamente la cruz. La cruz fue la culminación del sufrimiento. Fue el sufrimiento físico en su cuerpo, en su carne. Fue la cruz, fueron los clavos, los latigazos, el dolor físico. Pero antes Jesús había sufrido en su corazón. Otra historia hubiera sido si Dios hubiera mandado a Jesús como un hombre ya adulto a sus 30 años. Ahí les va mi hijo, hoy mismo desciende como un hombre adulto, hoy mismo lo crucifican, en tres días resucitan y me lo regresan. Y ahí está su Salvador. Pero esa no es la historia. Jesús llegó a la tierra. Nació en una familia. Fue un niño. Fue un adolescente. Fue un joven. Fue un adulto. De carne y hueso. Con las mismas crisis existenciales que tú y yo vivimos. Porque el Dios creador quería pasar tiempo con su creación. ¿Sabes cuánto se arriesgó Dios al mandar a Jesús? ¿Sabes el riesgo enorme que tomó Dios... Al mandar a Jesús Es que amar es un riesgo Y el riesgo más grande lo tomó Dios Mandó a su hijo Jesús a morir Ahora la palabra dice que en Jesús Se sostiene toda la creación ¿Es cierto? Toda la creación está en Jesús Jesús experimentó, sufrió Fue tentado en todo ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Y hubiera muerto en la cruz Con pecado en su corazón ¿Qué hubiera pasado? Jesús no resucitaba porque era necesario la muerte de un hombre sin manchas, sin pecado, para que el sacrificio fuera suficiente. Ahora, ¿qué pasa si Jesús hubiera pecado y hubiera muerto? Jesús es Dios, ¿no? En Jesús se sostiene toda la creación. ¿Qué pasa si Jesús muere? Toda la creación muere. Toda la existencia, Dios, todo lo, lo creado hubiera muerto en ese momento. ¿Sabes el riesgo que tomó Dios al mandar a Jesús? Pero Dios prefirió perderlo todo con nosotros que tenerlo todo sin nosotros. Es que amar es arriesgar y el riesgo más grande lo tomó alguien por ti. Dice Isaías que Jesús fue un hombre experimentado en quebranto. Tenía experiencia sufriendo. La, el sufrimiento físico fue solo lo final. Jesús sufrió en su corazón. Porque vino a la tierra, porque Jesús amó, porque Jesús tuvo amigos, porque Jesús se encariñó. Jesús sufrió en su corazón de diferentes maneras. Por un lado Jesús sufrió insultos. Cuando Él hacía milagros y Él declaraba yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le respondían? Tú no eres ningún hijo de Dios, tú eres un hijo de fornicación. Ese cuentecito de que fuiste concebida por el, concebido por el Espíritu Santo en María. No nos lo creemos, tú, tú eres resultado de un error de José y María. Eres un hijo de fornicación. Ahora, no creer en lo que alguien dice es una cosa, pero ya insultarlo y, y pegarle por ahí, es otro tema. Jesús sufrió rechazo. Dice, a los suyos vino y no le recibieron ahora uno, uno aprende a aguantar la crítica uno aprende a, a, a aguantar el juicio de las personas que no están cercanas a ti uno aprende a recibir comentarios a saber que hablan a tus espaldas a, uno aprende a, a, a desarrollar piel gruesa para eso pero no termino ahí Jesús tam, también sufrió la, la negación de Pedro ya no es gente externa Jesús, ahora es su círculo ahora son sus amigos en el momento más difícil lo negaron tres veces yo no lo conozco yo no sé quién es él yo nunca he escuchado de él eres mi amigo Pedro te invirtí mi tiempo te abrí mi casa amar duele y lo más duro Jesús sufrió la traición de Judas En Mateo 26, leemos la escena de la Santa Cena. Dice, al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron, uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. ¿A quién sientas a tu lado en la mesa? ¿Quién come de tu plato? Judas era el amigo más cercano de Jesús. El Salmo 41 dice, Hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba, y con quien compartía el pan, se ha puesto en mi contra. Jesús sufrió que, que su amigo... Quien compartía, con quien compartía su plato, lo vendiera por unas monedas. Dice la Biblia que Judas lo entregó con un beso. Judas era el que saludaba de beso a Jesús. Jesús le confió su dinero a Judas. Y los evangelios nos enseñan que Judas le robaba a Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué haces cuando alguien te roba en tu negocio? ¿La piensas? Cuando alguien nos roba, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Lo alejamos, lo despedimos. Ahora Jesús sabía que lo iban a traicionar. ¿Por qué no alejó a Judas? ¿Por qué, por qué no lo expulsó de los doce? ¿Por qué no lo despidió? ¿Por qué no lo demandó? ¿Por qué no se enojó con él? ¿Por qué no mandó a los once a que fueran contra él? ¿Por qué Jesús lo mantuvo cerca? ¿Por qué permitió que comiera Aún en su última cena De su plato? ¿Por qué no lo soltó? Porque eso es lo que haces Con tus amigos Yo creo que Jesús No perdió la esperanza En si tenía a Judas cerca de él Judas pudiera arrepentirse No tengo la menor duda Judas Tomó sus decisiones Y yo creo que Jesús no quería Que él terminara colgado Ahorcándose, quitándose su propia vida ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque es lo mismo Que Dios ha hecho con todos Y cada uno de nosotros Nos deja sentarnos a su mesa Nos deja comer de su plato Aun cuando sabe Que a veces no estamos ni convencidos Ni comprometidos aun cuando amamos más nuestro pecado aun cuando lo tratamos como la última prioridad de nuestra lista aun cuando venimos una vez al mes sin actitud y sin ganas aun cuando decimos cosas como creo en Dios pero no en la iglesia Jesús no soltó a sus amigos Jesús es el amigo por excelencia y lo mínimo que tú y yo hacemos cuando hemos decidido creer que Él es nuestro Maestro, eso voy sus palabras que dicen amense unos a otros como yo los he amado. Yo quiero animarte a un par de cosas esta tarde. Y una de ellas es que conozcas a Dios. Es que bajes la guardia este es un lugar seguro aquí no se trata de aparentar o de impresionar este es un lugar al que tú puedes pertenecer esta es una familia en donde tú puedes llegar y desactivar el modo de supervivencia mi oración es que si tú no has estado disfrutando si hace tiempo que tú no ríes si hace tiempo que no te sientes amado o amada hace tiempo que que no te emocionas, es probable que es porque estás aferrado o aferrada a una convicción, cuídate la oportunidad de experimentar, no a Dios en tu mente, sino a Dios en tu corazón, porque Dios es amor.